0: Das ist «Nia List», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». 30 Seiten lang ist das Porträt, das Christoph Gertsch und Michael Krogeros im Magazin über Martina Hingis geschrieben haben. In 20 Kapiteln erzählt sie Geschichte von der erfolgreichsten Schweizer Sportlerin, die trotz all ihren Erfolge in der Schweiz nie so richtig beliebt war. Der Text gibt es jetzt hier in einer kürzten Fassung zum Nachlesen. Vorgelesen wird er vom Tagiredaktor Jean-Marc Nia. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann geht doch noch mal eine Woche zurück im Feed von Apropos. Dort findet ihr nämlich den ersten Teil dem Text. Und das ganze Portrait in voller Länge zum Nachlesen, das ist auch noch verlinkt in den Show Notes. Viel Spass beim Zuhören.
1: 13. Kapitel «Weil sie das Leben liebt» Als wir Martina Hingis im Herbst 2019 zum ersten Mal treffen, liegt ihr Rücktritt zwei Jahre zurück. Man vergisst das leicht, auch weil es schwer zu glauben ist, aber sie hatte mehrere Comebacks und spielte noch im Alter von 37 Jahren auf Weltklasseniveau Tennis. Sie hat eine Tochter zur Welt gebracht, Lia, und lebt mit ihrem Mann Harald Lehmann, einem Sportmediziner am Zuger Kantonsspital, in einer Wohnung in Zug mit Blick über den See. Lehmann arbeitet viel, aber in die Kita will Hingis ihre Tochter nicht schicken. Wenn sie Tennis spielt oder ihre Pferde ausreitet, beides tut sie mehrmals pro Woche, schaut Großmutter Molitor zu ihr. Es war nicht leicht, diesen Termin zu bekommen. Und wir denken zu dem Zeitpunkt auch nicht daran, die Lebensgeschichte von Martina Hingis aufzuschreiben. Wir möchten einfach ein Interview mit ihr führen, auf uns macht sie allerdings nicht den Eindruck, dass sie besonders interessiert daran wäre, sich den Medien zu erklären. Mit der Zeit begreifen wir, dass das nicht ganz stimmt. Sie hat sehr wohl das Bedürfnis, verstanden zu werden, nur wurde sie mal um mal enttäuscht. Sie will gern über sich reden und hat zugleich genug davon. Sie möchte ihr Leben erzählen, aber scheut sich davor, weil sich die Medien in ihrer Wahrnehmung auf die immer gleichen Geschichten beziehen. Es schmerzt, immer nur auf meine Fehler angesprochen zu werden, auf den Paris-Final, die Kokainaffäre, Männergeschichten, sagt sie eineinhalb Jahre nach unserem ersten Treffen, als sie uns im Frühling 2021 überraschend aus dem Auto anruft. Sie ist auf dem Heimweg von einem Fernsehinterview, das offenbar nicht in ihrem Sinne lief, und nervt sich jetzt, dass sie überhaupt zugesagt hat. «Ich tue es dann doch immer wieder», aber eigentlich bin ich es leid, mich zu rechtfertigen. In diesem ersten Interview im Herbst 2019 sprechen wir vor allem über ihre Kindheit in der Tschechoslowakei. Vieles hören wir zum ersten Mal. Am Ende fragen wir schüchtern, ob wir uns vielleicht noch einmal treffen können. Es gäbe ja noch viel zu fragen. Sie zögert ein wenig, dann sagt sie lächelnd. Es gibt auch noch viel zu erzählen. 17. Kapitel Beziehungsgeschichten. Martina Hingis wurde auf der Tour erwachsen. Was andere in Skilagern oder auf Schulreisen erleben, fand bei ihr in aller Öffentlichkeit statt. Jeder Flirt, jeder Kuss, jede Beziehung wurde von der Boulevardpresse genüsslich begleitet. Zweimal war sie verlobt, einmal schon verheiratet. Sie war mit Tennisspielern, Profigolfern, Fußballstars zusammen. Man lernt als Sportlerin halt fast nur Sportler kennen, sagt sie uns achselzuckend. Viele sind Tennisfans, die kommen an die Grand Slams, haben einen Badge und hängen da rum. Aber es ist schwierig. Das eine Problem ist der Kalender. Man stellt fest, dass ja jeder seinen Kalender hat und plötzlich ist ein halbes Jahr um. Und die Gefühle sind am Ausklingen. Dann erzählt Hingis ebenso offen über Problem Nummer zwei. Um im Sport erfolgreich zu sein, braucht man ein ziemlich großes Ego. Weil man die ganze Zeit vor allem auf sich selbst konzentriert sein muss, kann man aber nicht so gut Kompromisse eingehen. Treffen dann zwei Egos aufeinander, ist es zuerst einmal interessant. Man tickt ähnlich, man denkt, der versteht mich. Doch dann merkt man, dass zwischen zwei Menschen ja gar nichts entstehen kann, weil beide nur auf sich schauen. Eine besondere Schwierigkeit, von der sie uns berichtet, kennen vermutlich auch erfolgreiche Frauen außerhalb des Sports. Der Profigolfer Sergio Garcia war mit Hingis bis 2002 liiert. Hingis sagt, Sergio und ich, wir wurden immer miteinander verglichen. Und ich war, das klingt jetzt blöd, schon weiter als er. Am Anfang hat ihn das fasziniert, aber mit der Zeit störte es ihn, dass seine Freundin eine Nummer größer ist als er. »War das oft so?«, fragen wir. »Ja, leider«, sagt sie. Sie waren immer die größere Nummer. »Ja, und darunter haben die Egos der Männer gelitten. Männer wollen nicht der Freund von der Hingis sein. Sie wollen, dass es umgekehrt ist. Erst wenn sie älter sind, lernen sie, über der Sache zu stehen.« 2016 lernte Martina Hingis den Zugersportarzt Harald Lehmann kennen, mit dem sie heute noch zusammen ist. »Das war ganz anders«, sagt sie. Er kann sich für mich freuen, wenn es mir gut geht. Es gibt keine Konkurrenz zwischen uns. Sie trinkt einen Schluck Mineralwasser. Vermutlich, weil jeder sein eigenes Metier hat. Ich glaube, das ist wichtig in der Liebe. 18. Kapitel Die schönste Zeit Wenn man Martina Hingis fragt, wann sie in ihrer Karriere am glücklichsten war, sagt sie nicht, ihr erster Turniersieg als Profi. Die Grand-Slam-Erfolge, der Sprung als jüngste Spielerin auf Platz 1 der Weltrangliste. Sie sagt, am schönsten war es im Doppel. Die Partien mit zwei Spielern oder zwei Spielerinnen auf jeder Seite des Netzes werden selten im Fernsehen gezeigt. Die Preisgelder sind niedrig, reine DoppelspielerInnen erreichen nur in Ausnahmefällen Bekanntheit. Was schade ist, denn Doppel, besonders Frauendoppel, ist eine unterschätzte Disziplin, schnell, unterhaltsam und weniger als das Einzelabhängig von roher Kraft. Hier gewinnt, wer Technik mit Taktik und Spielwitz verbinden kann. In anderen Worten, es ist die perfekte Disziplin für Martina Hingis. Hingis kam in einer Zeit auf die Tour, als die beste Einzelspielerinnen meist auch im Doppel antraten. Martina Navratilova, Jana Novotna, Rancha Sanchez-Vicario, Lindsay Davenport, sie alle waren nicht nur im Einzelweltklasse, Sie waren auch die Nummer 1 der Doppelweltrangliste. Auch Hingis zählte zu diesem Kreis. Über die schier unglaubliche Zeitspanne von zwei Jahrzehnten zwischen 1998 und 2018 belegte sie 91 Wochen lang Platz 1, das sind fast zwei Jahre. Sie gewann als Doppelspielerin 13 Grand Slam Titel und sieben weitere im noch weniger populären Mixdoppel Mann und Frau. Doch um Popularität ging es Martina Hingis nicht. Um Siege schon. Darum ging es für sie immer. Aber da war noch etwas anderes. Es ist eines der großen Themen ihrer Karriere. Sie selbst findet keine Worte dafür, auch wenn sie mit uns oft darüber redet. Martina Hingis, das verstehen wir mit der Zeit, spielte Doppel, damit sie auf der Tour nicht nur Gegnerinnen hatte, sondern auch mal Partnerinnen, womöglich sogar Freundinnen. Mit denen sie reisen, trainieren, ein gemeinsames Ziel anstreben konnte. In Schindelecki sagt uns Mario Wittmer, dass wir uns vermutlich nicht vorstellen könnten, wie einsam das Leben als Tennisprofis sei. Die Spielerinnen sind jede Woche an einem anderen Ort und gleichzeitig in der immer gleichen Blase. Die Tage ähneln sich, man lebt von Spiel zu Spiel, legt sich früh schlafen, sucht das Glück auf dem Court und so gibt es auch keinen Platz für das, was am Ende eines Lebens am meisten zählt, Freundschaften. Auch Monika Seles sagt, dass sich die Freundschaft zu Hingis erst nach der Karriere entwickeln konnte. Es ist fast nicht zu glauben, aber ihre 64 Turniersiege im Doppel erreichte Martina Hingis mit 17 verschiedenen Spielerinnen. Es gab immer wieder Stimmen, die ihr die vielen Wechsel als Launenhaftigkeit auslegten, besonders als sie sich 1998 von Jana Nowotna mit der rüden Begründung lossagte, die Tschechin sei alt und langsam geworden. Darin, dass sie mit so vielen Spielerinnen Erfolg hatte, kann man aber auch zwei ganz andere Dinge erkennen. Erstens war sie einfach wahnsinnig lange auf der Tour, so lange wie fast niemand sonst. Nach dem Debüt 1994 und dem ersten Rücktritt 2003 kehrte sie 2006 zurück. Gewann im Einzel drei weitere Turniere und stieß noch einmal auf Rang 6 der Weltrangliste vor. 2007 gab sie zum zweiten Mal das Karrierenende bekannt. 2013 kam sie wieder, verzichtete auf Einsätze im Einzel, aber hatte im Doppel die beste Zeit ihres Tennislebens. Dass sie mit so vielen Spielerinnen ein gut funktionierendes Team bildete, zeigt zudem, dies zweitens, dass sie über die unter Einzelsportlerinnen seltene Fähigkeit verfügte, nicht nur sich, sondern auch Mitspielerinnen besser zu machen. 19. Kapitel ein lächerlicher Dopingfall und die skandalösen Folgen. Wenn man als Schweizer Spitzensportler oder Spitzensportlerin wissen möchte, wie beliebt man im breiten Publikum ist, gibt es einen sicheren Indikator, die Sports Awards. Seit 1950 werden in der Vorweihnachtszeit die Sportlerinnen und Sportler des Jahres gekürt. Es sind nicht immer die Besten, die ausgezeichnet werden, nicht immer die Erfolgreichsten, es sind die Populärsten oft jene, die am volkstümlichsten rüberkommen. Denn nicht eine Fachjury trifft die Wahl, sondern ein über die Jahre stets größer gewordener Kreis von Menschen. Zunächst durften SportjournalistInnen abstimmen, ab 1999 außerdem das Fernsehpublikum. Seit 2006 gehört zudem ein Drittel der Stimmen Schweizer Sportlerinnen und Sportlern. Die Sports Awards sind ein Sympathiewettbewerb mit vielen hunderttausend FernsehzuschauerInnen, es ist einer der letzten kollektiven TV-Momente in der Schweiz. An den Platzierungen kann man ablesen, welche Sportarten in der Schweiz angesehen sind. Sie finden entweder auf Schnee statt, Skifahren und Langlauf, oder es sind solche, denen man die Anstrengungen deutlich ansieht. Leichtathletik, Triathlon, Radfahren. Die Sportlerinnen, die am häufigsten ausgezeichnet wurden, sind die Skifahrerin Vreni Schneider, fünfmal, sowie die Turnerin Ariella Käslin, die Orientierungsläuferin Simonique de Luda und die Skifahrerin Lisa Marie Morero, je dreimal. Und jetzt raten sie, wie oft die Wahl auf Martina Hingis fiel. Ein einziges Mal. Das war im Wahnsinnsjahr 1997, als sie von 80 Spielen 75 gewann und als jüngste Tennisspielerin der Geschichte die Nummer 1 wurde. Zudem wählte man sie zur Weltsporterin des Jahres als erste Schweizerin überhaupt. Und doch brachte es die Schweiz beinahe fertig, ihr die nationale Ehre zu verweigern. Hingis erhielt den Titel nur knapp vor der Bernerin Anita Weiermann, der gringaboosächler Athletin, die in einem Jahr wie ein Bronze im 1500-Meter-Lauf gewonnen hatte. Ein Jahr später, 1998, ging die Auszeichnung an die Triathletin Natascha Bartmann. Hingis schaffte es gerade noch auf Platz 4, abgeschlagen hinter Marathonläuferin Franziska Rocha-Mosa und der zweitplatzierten Weiermann. Weil sie eine schlechte Saison gespielt hatte? Natürlich nicht. Sie gewann das Australian Open im Einzel- und den Grand Slam im Doppel. Und 1999, als bei den Sports Awards erstmals das Fernsehpublikum mitbestimmte? 1999 flog Hingis in Wimbledon in der ersten Runde raus und sie scheiterte im Paris-Final unrühmlich an Steffi Graf. Einige Male entlud sich ihr Frust über ihre Schwierigkeiten mit dem power tennis in abschätzigen Äußerungen gegenüber Gegnerinnen. Trotzdem war es kein schlechtes Jahr. Sie gewann zum dritten Mal nacheinander das Australian Open und sie holte sich die Weltranglistenführung zurück. Sie war, um es in aller Klarheit zu sagen, die Weltbeste, in einer Weltsportart. Keine Schweizerin in keiner anderen Sportart war auch nur entfernt mit ihr vergleichbar. Bei den Sports Awards, die aus dem Berner Kursaal übertragen wurden, waren neben ihr die Schwimmerin Flavia Rigamonti und wieder die Läuferin Anita Weiermann nominiert. Hingis blieb dem Anlass fern. In Florida bereitete sie sich auf die neue Saison vor. Das Fernsehen wollte sie live zuschalten – alles war bereit. Doch Mario Wittmer, der Partner von Melanie Molitor und Manager von Hengis, ließ ausrichten, dass sie für ein Interview nur im Falle eines Sieges zur Verfügung stehe. Der Moderator verkündete das vor laufender Kamera. Die Antwort des Fernsehpublikums, es wählte Weiermann, deren größter Erfolg in jenem Jahr der Europameistertitel im Crosslauf gewesen war. Urs Leutert, der Sportchef des Schweizer Fernsehens, sagte später, das Verhalten von Martina ist an Zynismus nicht zu überbieten. Sie hat live demonstriert, wie sehr sie das Schweizer Sportpublikum und ihre Schweizer Fans verachtet. Auch andere JournalistInnen waren offenbar persönlich beleidigt. Der Blick holte in Straßenumfragen zornige Volksmeinungen ein. Die Stimmung gegenüber Hingis kippte endgültig. Sie sei, hieß es, eine schlechte Verliererin. Das war sie vielleicht sogar, aber... Alle SpitzensportlerInnen sind schlechte Verlierer und VerliererInnen. Sonst wären sie nicht so gut. Wo Federer Kritik mit Größe und Gelassenheit an sich abprallen lässt, da igelte sich Hingis ein und war beleidigt. Das schrieb die NZZ sogar noch zu ihrem Abschied vom Sport fast zwei Jahrzehnte später. Tatsächlich reagierte Federer großzügig, als er mal eine Sympathiewahl verlor gegen den Werner töff Tom Lüthi, doch es ist leicht, großzügig zu sein, wenn man nie angefeindet wird. Martina Hingis hingegen hatte 1999 einen Spießrutenlauf hinter sich. Genau genommen war sie, wie viele Migranten und Migrantinnen, schon ihr Leben lang einer oft subtilen Skepsis ausgesetzt. Wer von außen kommt, muss sich mehr als andere rechtfertigen. Für seine Fehler, aber auch für seine Erfolge. Man wird kritisch beäugt wenn es schlecht läuft und wenn es gut läuft. Für Menschen, die diese Erfahrung nie machen mussten, ist es schwer nachzuvollziehen, wenn Migranten und Migrantinnen auf eine Absage oder Nichtbeachtung heftig reagieren. Dieses oft als Dünnhäutigkeit interpretierte Verhalten zeigt letztlich, wie eine dauerhafte Erfahrung der Benachteiligung oder Nichtanerkennung Spuren hinterlässt. Manche macht es vorsichtig und argwöhnisch, andere wütend, Beides ist ein Ausdruck von Enttäuschung. Man könnte natürlich sagen, all das hätte Martina Hingis egal sein können. Sie hatte Millionen, war auf der ganzen Welt ein Star. Der Punkt ist, es war ihr nicht egal. Es störte sie. Sie wünschte sich Anerkennung in der Schweiz, weil sie das Land liebte. Es war ihr daheim. Und dann wiederholte sich die Geschichte und auch der Schmerz wiederholte sich. Weil in der Corona-Pandemie so viele Sportanlässe abgesagt wurden, organisierte das Schweizer Fernsehen im Jahr 2020 keine normalen Sports Awards, sondern kürte die beste Sportlerinnen und Sportler seit der ersten Austragung 1950. Und Martina Hingis, die erfolgreichste Sportlerin, die die Schweiz je hatte, war nicht einmal nominiert. Das hängt mit einem Ereignis 13 Jahre zuvor zusammen. Im Sommer 2007... In der zweiten Saison seit ihrem Comeback trat Hingis noch einmal in Wimbledon an. Sie wusste zu dem Zeitpunkt bereits, dass ihre große Zeit als Einzelspielerin vorbei war. Sie hatte Rücken- und Hüftprobleme. Für spektakuläre Duelle mit den Weltbesten reichte es immer seltener. Auch in Wimbledon rechnete sie sich kaum Chancen aus. Tatsächlich verlor sie in der dritten Runde gegen eine unbekannte Amerikanerin. Nach der Niederlage musste sie zur Dopenkontrolle. Zehn Wochen später teilte man ihr mit, dass in ihrem Urin Spuren von Benzoylecgonin gefunden worden seien. Benzoylecgonin, Das ist ein Abbauprodukt von Kokain. »Sie haben Party gemacht, oder?«, fragen wir Hingis. »Dann hätte ich das gesagt,« antwortet sie. »Ich war immer offen. Wenn es so gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich hatte einen geilen Abend, ich hab's mal probiert. Super.« aber sowas macht man nicht am Abend vor einem Wimbledon-Spiel. Vielleicht wollten sie ihre Leistung steigern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gekokst habt oder auf einem Tennisplatz gestanden seid oder beides. Ich kann euch sagen, das Letzte, was man dort braucht, sind Partydrogen. Was damals in Wimbledon wirklich geschah, war Gegenstand unzähliger Spekulationen. Aber eigentlich kann man es auf fünf Punkte reduzieren, über die es keine Zweifel gibt. Erstens, so gering die Spuren auch gewesen sein mögen. Die Dopingprobe war positiv. Zweitens, eine Haaranalyse zeigte, dass Hengis nicht regelmäßig Kokain konsumierte. Das aber war natürlich kein Beweis, dass sie nicht vielleicht doch am Abend vor dem Spiel etwas genommen hatte. Drittens, Hengis bestritt den Kokainkonsum und fordert das Urteil juristisch an. Und, sagte sie, ich habe Angst vor Drogen. Ich habe auch nie geraucht. Zigaretten finde ich schrecklich. Ich paffe vielleicht mal eine Zigarre. Viertens. Sie wurde zwei Jahre gesperrt. Fünftens. Im Jahr 2019 entschied die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA, Freizeitdrogen wie Heroin, Cannabis, Ecstasy und Kokain nicht mehr grundsätzlich als leistungssteigend einzustufen. Ein positiver Dopingtest wird nur noch mit einer 3-Monate-Sperre bestraft. Den Sports Awards war das egal. Sie hatten sich den Ethikzusatz auferlegt, wegen Dopings verurteilte Sportlerinnen und Sportler nicht zur Wahl zuzulassen, und darauf bestanden sie. Sie behandelten den überführten Radfahrer, der systematisch Epo-Doping betrieben hatte, genau gleich wie die Tennisspielerin, die einmalig positiv auf eine Freizeitdroge getestet worden war. Wie grotesk ungerecht das ist, wird noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass Hingis nach dem Absitzen der Dopingsperre überall wieder mit offenen Armen empfangen wurde. Auf der Tennistour sowieso, wo sie noch viele Jahre erfolgreich Doppel spielte, aber auch bei Swiss Olympic, dem Dachverband des Schweizer Spitzensports, der kein Problem darin sah, sie für die Olympischen Spiele 2016 aufzubieten. In all diesen Jahren wurde Hingis auch mehrmals für die Sports Awards nominiert. Erst als es um die Würdigung ihres Lebenswerks ging, wurde sie ausgebotet. Simon Graf, Tennisexperte der Tamedia-Sportredaktion, hat dazu alles gesagt, was gesagt werden muss. In einem Leitartikel schrieb er, «Es ist, um eine Analogie zum Sport zu nehmen, als ob in der Halbzeit einer Partie die Spielregeln geändert würden. Und weiter, wenn sie mit ihrer positiven Dopingprobe ein schlechtes Vorbild war, so war sie zugleich ein Gutes, mit ihrer nie erlöschenden Freude für den Sport, ihrem Spielwitz, ihrer erfrischenden Art, in einem Profizirkus, wo viele gleichgeschaltet sind. Sie hat, indem sie ihren eigenen Weg ging, viele Schweizer Athletinnen inspiriert. Wer ihre Karriere nun auf ihren Dopingfall reduziert, tut ihr großes Unrecht. 20. Kapitel – Was am Ende einer Karriere bleibt Als Martina Hingis am 26. Oktober 2017 ihren endgültigen Rücktritt verkündete, tat sie das standesgemäß, als Nummer 1 der Doppelweltrangliste. Sie hatte einen derart großen Vorsprung, dass sie danach noch fast ein halbes Jahr an der Spitze geführt wurde, obwohl sie schon nicht mehr spielte. Ihr letztes Jahr auf Tour sagt mehr über Martina Hingis aus, als man zuerst denken würde. Besonders, wenn man es durch die Augen von Latisha Chan, ihrer Doppelpartnerin, betrachtet. Latisha Chan, geboren 1989, wuchs in einem Dorf in Taiwan auf. Sie war zehn, als ihre Familie bei einem Erdbeben alles verlor, was sie besaß. Die Eltern standen vor dem Nichts. Wovon sollten sie jetzt leben? Latisha, ein Tennistalent, bekam drei Jahre Zeit, sich zu beweisen. Alles, was die Eltern verdienten, investierten sie in ihr Kind. Jan zahlte das Vertrauen ihrer Familie zurück. Sie wurde eine der besten Doppelspielerinnen der Welt. Und doch erlebte sie die Erwartungen als Belastung. Mit dieser Geschichte hinter mir, mit dem Wissen um das Erdbeben, um was es mit meiner Familie gemacht hatte, glaubte ich, immer gewinnen zu müssen, sagt sie uns am Telefon. Dass es auch anders geht, lernte sie erst, als sie mit 28 ein Jahr lang an der Seite ihres Kindheitsidols Martina Hingis Tennis spielte. Chan sagt, ich war Anfang 2017 schon so viele Jahre auf der Tour, dass mich alles immer nur stresste. Der Druck, das Reisen, der Jetlag. Martina zeigte mir, dass man dann den lustigen Teil umso mehr genießen muss. Das Spiel. Und genau so war es. Wenn ich neben ihr auf dem Platz stand, ich spürte ihre Energie. Ich spürte sie wirklich. Ob sie gewann oder verlor... War da gar nicht so wichtig. Sie lachte, wenn sie einen guten Ball spielte und lachte, wenn sie einen Fehler machte. Sie wollte einfach eine gute Zeit mit ihrer Partnerin haben. Latisha Chan überlegt kurz. Wenn ich mit ihr spielte, lachte ich auch mehr. Ja, ich glaube, das ist es. Martina brachte mich zum Lachen. Ich war eine andere Spielerin neben ihr. Ich traute mir Schläge zu, die ich nie im Leben versucht hätte. Und das Beste, ich hatte sie drauf. Ich merkte, ich bin gut darin. Martina hat etwas in mir gesehen, das ich selbst nicht gesehen hatte. Latisha Chan steht für zahllose Tennisspielerinnen überall auf der Welt, die von Hingis inspiriert wurden. Als sie als Kind einmal ein Autogramm von ihr erhielt, konnte sie ihr Glück kaum fassen. Sie sagt, später wünschte ich mir manchmal eine Zeitmaschine, um meinem achtjährigen Ich zu erzählen, dass ich gerade an der Seite dieser Spielerin auf dem Platz laufe. Vielleicht ist es das, was am Ende einer langen Sportkarriere bleibt, dass man andere Menschen berührt hat, auch ein kleines Mädchen aus einem fernen Land. Epilog Immer im Juli werden in Newport, einer Kleinstadt im US-Bundesstaat Rhode Island, Spieler und Spielerinnen in die Hall of Fame des Tennis aufgenommen. Es ist ein bescheidener Anlass. Vor wenigen Gästen wird auf dem Rasenplatz des Vereins ein Podium aufgebaut, es gibt Laudatius und Beifall. Die Geehrten erhalten ein dunkelblaues Jackett. Das war's. Tatsächlich aber ist es die ultimative Auszeichnung, die man als Tennisprofi erhalten kann. Wie wichtig den Tennisstars die Hall of Fame ist, versteht man erst, wenn man sich die Dankesreden der letzten Jahre anhört. Es sind oft erstaunlich intime Einblicke in die Seelenleben der allergrößten Spieler und Spielerinnen der letzten 50 Jahre. An der Feier im Jahr 2009 zählte Monika Selesch die Menschen auf, die zu ihr hielten, als sie ganz oben war und ganz unten. 2004 brachte Steffi Graf lange keinen Satz heraus, dann sagte sie mit tränenerstickter Stimme, «Tennis hat es mir ermöglicht, diese unglaubliche Reise anzutreten. Und das Beste an dieser Reise. Sie hat mich zu dir geführt.» In diesem Moment drehte sie sich um und zeigte auf ihren Ehemann Andrew Agassim. Am 13. Juli 2013 wurde Martina Hingis in die Hall of Fame aufgenommen. Phil De Pucciotto, Gründer des Sportvermarkters Octagon und einer der ersten Förderer von Hingis, hielt die Laudatio, die verriet, wie sehr er Hingis schätzte, als Spielerin und als Mensch. Hingis saß direkt hinter dem Podium und kämpfte bereits mit den Tränen. Dann war sie dran. Sie stand auf und bedankte sich bei De Picciotto. Er gab ihr zwei Küschen auf die Wange. Hingis, ganz Schweizerin, erwartete ein drittes, aber erinnerte sich im letzten Moment an die internationalen Gepflogenheiten und zog den Kopf zurück. Dann stellte sie sich ans Mikrofon. Sie atmete einmal schwer durch und begann mit stockender Stimme vom Blatt zu lesen.
0: I can only I could the words been said
1: ich könnte die Worte wiederholen, die schon so viele an dieser Stelle gesagt haben, dass unser Sport mir alles im Leben gegeben hat und es wäre die Wahrheit. Aber vielleicht kann ich etwas ergänzen, damit sie besser verstehen, wer ich bin und was das hier für mich bedeutet. Ich wurde geboren hinter dem eisernen Vorhang, und meine Mutter wollte den Vorhang für mich niederreißen. Das ist der Grund, warum ich als kleines Kind Tennis gespielt habe. 1980 hatte meine Mutter nicht viele Gelegenheiten, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen und die Welt zu zeigen. Sie wählte Tennis als Ausweg aus dem Gefängnis, in dem wir lebten. Danke, Mutter. So, thank you, Mom. Dann hob sie den Blick und richtete sich direkt an Melanie Molitor. Du hast mir mein Leben geschenkt. Du hast mir Liebe geschenkt. Du hast mir Tennis geschenkt. Du hast mir alles gegeben, was du geben konntest.
0: Das war eine kurze Fassung vom Magazintext «Wer ich wirklich bin?» Martina Hingis. Der Link zum ganzen Text findet ihr im Beschreibung zu diesen Episode. Das ist es, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.